0: Beim Roton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch zahlt für journalistische Inhalte im Netz? In Deutschland tun das zwar immer mehr Menschen, aber am Ende ist die Zahl doch immer noch vergleichsweise gering, auch weil es ziemlich gute Gratisangebote der Verlage und Medienhäusern gibt. Das hat nur einen Nachteil. Es kommt nämlich überall Werbung, denn irgendwie müssen ja die Kosten getragen werden, die Personalkosten bezahlt werden und so weiter und so fort. Wenn wir uns heute das Netz angucken, ist es bereits ja, eine große Reklametafel und es wird tendenziell eher mehr als weniger. Überall blinkt es, überall sind Videos, überall sponsored postings Ich finde es manchmal ganz schön nervig. Muss Online-Werbung nervig sein, wenn es schon nicht ohne sie geht? Oder gibt es Mittel und Wege? um das Ganze irgendwie interessanter zu machen. Darüber will ich heute sprechen, passenderweise mit unserem Leiter Online-Marketing. Jan Wachsmuth ist heute zugeschaltet bei mir im O-Ton. Moin, schön, dass du da bist.
1: Moin, hallo Ingo. Freut mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich. Einmal kurz zu dir. <lacht> Jan, was hast denn du zuletzt im Netz bestellt und wer bist du eigentlich?
1: Genau, ich bin Jan Wachsmuth, ich habe Agenturhintergrund, war sechs Jahre bei der Agentur, bevor ich jetzt vor circa einem Jahr zu Otto gekommen bin und ich bin Bereichsleiter für das Thema Online-Marketing und bin mit meinem Team dafür verantwortlich, die bezahlten digitalen Vertriebsmaßnahmen für Otto auszusteuern und diese natürlich auch strategisch weiterzuentwickeln. So bestellt, was habe ich das letztes bestellt? Das war tatsächlich eine Pferdekutsche vom Playmobil für meine Tochter,
0: die jetzt im nächsten Monat fünf Jahre alt wird. Die habe ich natürlich bei Otto bestellt. Selbstverständlich. Sag mal, Jan, wenn du sagst, du steuerst das Online-Marketing, deshalb gerade eben auch so ein Stück weit die Vorankündigung, ich könnte dich grillen. Du bist ja nun mal einer von denen, die das Netz im Auftrag eines Unternehmens mit Werbung zuflastert und so. Ist das eigentlich ein Job, für den du im Freundeskreis angefeindet wirst?
1: <lacht> also Angefeindet wurde ich bislang noch nicht und die Freundschaft hat mir auch noch keiner gekündigt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass bei mir im Freundeskreis schon, äh, schon klar ist, äh, wieso E-Commerce-Unternehmen funktionieren und die wissen natürlich auch, mhm. äh, dass das Online-Marketing da eine extrem wichtige Rolle spielt und Zuflastern ist vielleicht jetzt auch nicht so das richtige Wort. Also ähm, ich bin ich bin schon großer Fan auch von relevanter Werbung, aber dazu kommen wir vielleicht später dann nochmal.
0: Genau. Magst du vielleicht einmal sagen, Online-Marketing bei Otto, was oder auch was für Disziplin umfasst das?
1: Genau, also wir wir bei Otto, unsere Online-Marketing-Abteilung ist relativ groß. Wir machen ja ähm, so gut wie alles in-house. Wir sind knapp 90 Mitarbeiter. Und wir machen alles vom Suchmaschinenmarketing, also wirklich SEA, Produktsuchmaschinen, Product-Listing-Ads, also alles, was man so bei Google macht, über Display-Advertising, Affiliate-Marketing und natürlich auch die ganzen Social-Advertising-Kanäle, also Facebook, Instagram und Co. Und äh, zudem haben wir noch eine große Abteilung, die sich im Hintergrund um Datentracking und Analyse und die Infrastruktur kümmert, also unser
0: Online-Marketing-Intelligence-Team. Wie, wie hat sich die Rolle da verändert? Also ist ja noch nicht allzu lange her, dass auch Print, TV, Radio große Rolle gespielt haben oder eigentlich die tragende Rolle sogar auch lange Zeit. Wie ist das aktuell und gerade auch für euch als E-Commerce-Unternehmen?
1: Ja, das stimmt. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass sich über die Zeit natürlich auch das Mediennutzungsverhalten irgendwie stark verändert hat und mhm. TV wird deutlich weniger geguckt, irgendwie durch YouTube, Netflix und Co. ersetzt oder es wird halt irgendwie mit Second Screen geguckt. Radio wird durch Spotify oder eben durch solche Podcasts ersetzt, Print durchs Newsletter und das gilt natürlich insbesondere für für die jüngere Zielgruppe, sage ich mal, irgendwie so bis, mhm. bis bis 40, wo das sich extrem verändert hat, das Mediennutzungsverhalten und dementsprechend hat sich natürlich dann auch, auch die Werbung oder die Werbebudgets, die haben sich natürlich dann auch in diese Richtung geschoben. Äh, trotzdem äh, ist es immer noch so, dass man äh, gucken muss, welcher Mix für für sein Unternehmen irgendwie das Richtige ist. Ne? Da ist natürlich auch immer die mhm. Frage, was will ich erreichen, Markenaufbau oder Abverkauf und dementsprechend muss jeder so seinen Mix finden. Und wir bei Otto haben tatsächlich auch noch alle Kanäle, äh, die wir bespielen. Natürlich hat sich das da auch ein bisschen verschoben. Ähm, aber ich bin auch im ich, obwohl ich aus der Performance äh, Online Marketing Ecke komme bin ich auch immer noch ein Freund von wirklich klassischen Medien und die haben auch alle noch durchaus ihre Berechtigung und selbst mhm. Printanstöße finde ich immer noch können auch immer noch ihre Wirkung äh, entfalten wenn man die gezielt einsetzt
0: Jetzt ist äh, Online ja wahnsinnig schnell, ich. eine Technik kommt, die andere geht. Äh, was ist denn da so der nächste heiße Scheiß oder was ist da vielleicht auch in puncto Augmented Reality, Virtual Reality oder auch diesem ganzen Thema Sprachassistenten angehen?
1: Ja, genau. Also also erstmal, wenn man so, ich bin jetzt auch schon seit zwölf äh, Jahren in der Branche, wenn man erstmal guckt, was hat sich da jetzt verändert und was ist der heiße Scheiß, dann muss man erstmal sagen, dass sich gerade die großen äh, Plattformen wie Google und Facebook äh, eigentlich ihre Macht immer weiter ausgebaut haben. Also mhm. wenn man jetzt mal schaut, ist es so, dass eigentlich bei vielen Advertisern fast 70% in diese beiden der Advertising äh, Spends, also der Werbeausgaben, wirklich in diese beiden Plattformen fließt. Und die haben es einfach geschafft, wirklich ihre Inventare auch durch ihre Daten super zu monetarisieren. Also das ist das eine, was ich so über die letzten Jahre natürlich oder wir alle beobachten, Darüber hinaus muss man sagen, finde ich, das habe ich auf Agenturseite schon gemerkt, ist gerade so im Performance-Marketing, also wenn man irgendwie direkt auf Abverkauf geht, hat sich das ganze Retail-Media-Thema weiterentwickelt, also wirklich Marketing über über Retail zu machen. Und da sind wir mit der Retail-Media-Unit gerade auch auf einem guten Weg, da tatsächlich auch unsere Inventare zu monetarisieren. Das ist so ein Trend, den ich sehe, gerade im performance-lastigeren Marketing. Und natürlich kommen dazu immer weitere Player, sei es irgendwie Pinterest, die letztes Jahr mit Advertising angefangen haben, Snapchat oder auch TikTok als neue Social-Plattform. Mhm. Und da ist es aber halt so, da muss man halt immer gucken. Also wir testen halt vieles aus. Wenn man jetzt irgendwie auf die Relevanz guckt, auch auf die Spendings, dann ist es so, hält sich das immer noch in Grenzen in diesen neuen Plattformen. Aber wir testen halt immer weiter aus. Und was vielleicht auch noch spannend, ist, mhm. ist wirklich ein großes Thema, ist Gaming, was jetzt tatsächlich noch kommt. Das hat wirklich eine riesen Zielgruppe, auch gerade in der, in der jüngeren Zielgruppe. Mit Twitch und Co gibt es da diverse Plattformen und da wird wirklich, glaube ich, viel Zeit am Tag in diesen Gaming-Plattformen äh, äh, gespielt oder zugeguckt und äh, das ist oh. auch oder wird immer ein relevanteres Werbeumfeld.
0: Ja, jetzt ändert natürlich am Ende irgendwie so der coolste Kanal oder auch die coolste Technik nicht daran, dass Werbung halt was ist, was viele von uns einfach stört. Ne? Wie empfindest du Werbung im Netz selber? Selbst wenn du sie jetzt auch selber machst, bist du da auch genervt, wenn du mit Bannern bombardiert wirst oder siehst du das ein bisschen relaxter?
1: Ja, es kommt drauf an. Also ich bin natürlich auch genervt, wenn ich irgendwie im Retargeting ein Produkt angezeigt bekomme, was ich schon längst gekauft habe oder wochenlang mhm. von Produkten verfolgt werde, die mich eigentlich überhaupt nicht interessieren. Das nervt mich natürlich auch. Ne? Oder wenn man irgendwie auf Instagram unterwegs ist und dann äh, ja, keine Ahnung, äh, Kleidung angezeigt bekommt für Frauen oder sowas. Also irgendwas, was halt komplett irgendwie gar nicht passt, was nicht mhm. vernünftig getargetet ist. Das nervt mich natürlich schon. Aber das ist am Ende auch irgendwie dann Aufgabe von uns, vom Online-Marketing hier, halt die Relevanz zu erhöhen und da wird tatsächlich auch viel Energie in das Entwickeln von von Algorithmen gesteckt. Ob das jetzt bei Google selber ist oder bei uns auch in unserer eigenen Otto BI, wo wir irgendwie schauen, mhm. dass halt die, die, dass wir die Daten, die wir haben, natürlich nutzen und dann halt die richtige Botschaft dem richtigen User zur richtigen Zeit zeigen. Und ähm, das ist am Ende auch so unser Credo im Online Marketing. Also wir wollen eigentlich alle Medienentscheidungen, die wir treffen, weil wir maximal relevant für den Kunden machen. In seiner Journey und äh, sofern halt möglich immer auf, auf, auf Basis von Daten gestützt.
0: Ja, ich habe gerade neulich wieder sowas gehabt. Ich habe, muss ich mir irgendwie auch einen Schlüpper bestellt im Netz ne und habe irgendwie <lacht> gefühlt danach wochenlang Schlüpper angezeigt wirklich auf allen Seiten. Ja, also echt total nervig. Ähm, ja könnt ihr sowas nicht mal abstellen? Also ich lebe wobei es wann ja, ja sowas, sowas sagen. sollte
1: eigentlich nicht vorkommen. Also natürlich, das das wird, das kann man ganz klar einstellen, dass man natürlich sagt, wenn ein Produkt gekauft wurde, wird das sozusagen aus dem aus dem Feed dann rausgenommen und nicht mehr angezeigt. Also normalerweise ist das möglich.
0: Ja, also wir sind da ja schnell. Du hattest es ganz zu Beginn eben schon mal gesagt schnell beim Thema relevante Werbung. Ne? Also ja so ein bisschen unter der mhm. Annahme, wenn eine Werbung relevant für einen Kunden, wichtig für einen Kunden ist. Ähm, dann ist sie auch weniger stören und für euch erfolgreicher. Ne? Ähm, was macht denn ihr da? Wie, oder vor allem, wie könnt ihr das auch machen? Also, dass ich nicht immer ständig Schlimmer angezeigt krieg <lacht>
1: ähm. Ja, das ist ähm, das hat sich auch ein bisschen gewandelt über die Zeit. Früher wurde das tatsächlich sehr stark äh, manuell gemacht. Mittlerweile ähm, sind das wirklich Algorithmen, äh, die dafür uns arbeiten. Ähm, wie ich schon sagte, ob das irgendwie unsere eigenen Algorithmen sind in unserem Auto Display Netzwerk, die von unserer BI mhm. entwickelt werden, oder halt äh, bei Google ist es zum Beispiel auch nichts anderes. Ne? das ist halt, das sind Algorithmen, die Basieren oft auf, auf Daten, auf, auf Datenpunkten, die dieser Algorithmus mhm. bekommt von den Usern. Mhm. Und da wird halt äh, schon geguckt, wo befindet sich der User gerade, wenn man überlegt, was Google zum Beispiel alles für, für, ähm, für Nutzerdaten hat, sie wissen, für was man sich interessiert, ob man männlich-weiblich ist, wo man wohnt, ob man gerade unterwegs ist. Und dementsprechend mhm. versucht der Algorithmus dann, ähm, diese Daten auszuspielen. Und ähm, genau so machen wir das halt auch und äh, man kommt dann in unserem eigenen Algorithmus zum Beispiel in bestimmte Affinitätscluster und dann werden ihm mit einem Produkte angezeigt, die einem die passen könnten, die sich vielleicht auch andere mhm. Nutzer angeguckt haben und dementsprechend versucht man sich da natürlich so ein bisschen ranzurobben. Dass das nicht immer hundertprozentig passt, äh, ist auch klar, aber das mhm. ist halt dann am Ende unsere Aufgabe zu denjenigen, das rauszufinden und die, richtige, die richtigen Produkte dann zur richtigen Zeit ans, auszus,
0: auszuspielen. Ja, und dadurch kann man Werbung wirklich so ein bisschen weniger, ich sag mal, nerviger oder aufdringlicher machen?
1: Ja, klar. Also das ist natürlich schon so. Also je relevanter die Werbung ist, umso eher ähm, findest die Leute dann interessant, klicken auch auf die Werbung, kommen natürlich dann auch ähm, auf Otto.de, stöbern da. Es muss noch nicht immer sein, dass sie irgendwie das Produkt dann kaufen, aber am Ende ist das mhm. so, du musst halt gucken, dass du die richtigen Produkte ins, ins Schaufenster stellst und dann erstmal die Leute zu dir zu dir ins Geschäft in Anführungsstrichen reinholst ähm, und, und dann halt zum Kauf äh, bewegst. Also das finde ich schon, finde ich mhm. persönlich auch. Also wenn ich irgendwie in meinen Feeds unterwegs bin, ob das jetzt Facebook, Instagram ist, ähm, finde ich mittlerweile schon, dass die Algorithmen richtig gut funktionieren und mir da oft äh, sehr relevante Werbung angezeigt wird.
0: Ja, abgesehen von den Schlippern, das stimmt. Ja, abgesehen mal, von den Schlibbern, ich, äh, ja, ja. <lacht> sag mal, ähm, ich merke das irgendwie immer wieder, ähm, also bei Zeiten, gerade so auf Insta zum Beispiel, ich nehme gar nicht mehr jeden Sponsored-Post wahr, ich scroll mich da durch, ja, also ja, schon wieder ein Sponsored-Post, wieder ein Sponsored-Post, äh, mir geht das manchmal auf Seiten ähnlich, es sei denn, die Werbung ist so aufdringend, dass ich sie sofort wegklicke oder die Seite gleich verlasse. Ne? Mhm. Äh, merkt ihr eigentlich sowas wie Sättigungseffekte?
1: Ähm das muss man auch, glaube ich, differenziert sehen. Also du hast natürlich verschiedene Kanäle. Ein großer Kanal ist immer noch irgendwie der Suchkanal. Das ist dann irgendwie Google. Da haben die Leute mhm. ja ein eigenes Interesse daran, irgendwie Produkte zu suchen. Und ähm, mhm. da muss man sagen, dass viele irgendwie wahrscheinlich auch gar nicht so den Unterschied kennen zwischen bezahlten Anzeigen und organischen Anzeigen. Da wird tatsächlich auch äh, immer noch viel geklickt. Da sehe ich keinen Sättigungseffekt. Genauso im Affiliate-Marketing, wo wir stark irgendwie auch aktionslastig unterwegs sind, auch irgendwie unsere Vorteile spielen, auch Rabatte, da sind die Leute eher auf der Suche danach und dann sind wir bei den Themen Display und Social und da ist es tatsächlich so, da kommst du nur über das Thema Relevanz, also das ist so ein richtiges Produkt, aber tatsächlich auch richtig aufgemacht und wenn man das richtig macht, sehe ich da auch aktuell, also in den Zahlen kann man keinen Sättigungseffekt
0: sehen. Das ist schon echt eine Wissenschaft, oder? Also, ich, ich hab immer so gehabt, so, oh mein Gott, Online-Währung schalte halt ein paar Banner. <lacht> Gut, das war vielleicht in den 90ern. Ja,
1: ja, genau. Das, also das hat sich stark, stark verändert. Ne? Also, ich sagte ja, so ein paar Jahre bin ich auch schon dabei und es war früher schon sehr stark manuell, wie man irgendwie Werbung ausgesteuert hat und mhm. mittlerweile ist es so, also da brauchte man dann eher Kampagnenmanager, die irgendwie Kampagnen eingestellt haben, irgendwo Werbung äh, ähm, eingebucht haben. Mittlerweile ist es so, dass wirklich alle, die bei uns arbeiten, echt auch einen, einen technischen Hintergrund brauchen. Also die müssen das am Ende irgendwie mhm. schon auch auch technisch verstehen. Also das Berufsbild hat sich da schon äh, schon stark gewandelt. Man muss viel mehr Richtung Analyse gehen. Man muss ähm, Daten interpretieren können. Ähm, also das, das wandelt sich gerade mhm. extrem, muss man sagen, ja. Und mhm. ist schon eine Wissenschaft, richtig.
0: Wenn du äh, von Daten interpretieren sprichst oder auch von, von Algorithmen, bin ich natürlich immer schnell beim Thema aus so Cookies, Tracking, Datenschutz, mhm. ist ja auch in Deutschland ein heißes Thema, ne? Wie geht denn ihr damit um? Genau, ja,
1: das ist ein heißes Thema und das wird, glaube ich, äh, wird jetzt, glaube ich, auch immer, eine, immer heißer und eine größere Herausforderung von uns. Und ähm, ja, für uns ist natürlich äh, super wichtig, dass wir sorgsam mit den mit den Kundendaten umgehen und ähm, mhm. ohne Einwilligung äh, nutzen wir die Daten nicht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein, ein großes Interesse daran, dass wir viele Opt-ins äh, äh, uns, uns einholen, damit wir natürlich auch die bestmögliche userzentrierte Werbung ausspielen können. Das ist eigentlich so ein bisschen gerade das Spannungsfeld mhm. und ich glaube auch im, in den nächsten Jahren, gerade jetzt ist ja das Cookie-Urteil gefallen vom EuGH, das wurde ja vom BGH jetzt übernommen, ist es so äh, dass eigentlich immer mehr Relevanz gewünscht wird, auch von den Usern, dass man immer mehr relevante mhm. Werbung bekommt. Auf der anderen Seite wird es immer schwieriger, die Leute jetzt zu tracken und die Daten wirklich nutzen zu dürfen. Und das ist mhm. eigentlich so eigentlich unsere größte Herausforderung
0: über die nächsten Jahre, das hinzubekommen. Mhm. Und ähm, ja. genau. Also ein bisschen der Wunsch, ja, ich finde Werbung total nervig, mach sie bitte relevanter, aber nö, Daten rausgeben will ich nicht. Ja, ja genau.
1: Ja. Das, genau das ist sozusagen die Herausforderung, ja.
0: Jetzt gibt es ja durchaus auch so eine Gegenströmung. Ne? Also gerade, ich habe das ganz äh, zu Beginn schon mal gesagt, Paid Content, also bezahlte Inhalte mhm. gerade auf Nachrichtenseiten. Ich denke jetzt gerade jetzt so ans Hamburger Abendblatt. Ne? In den USA ja so, New York Times und so weiter machen das ja schon lange, dass sie mit sogenannten Paywalls arbeiten, also nur noch mit online abo ähm, aktiv überhaupt noch Inhalte anzeigen. So, und da wird natürlich auch ganz schnell geworben. Ähm, ja, lieber Leser, du kriegst auch keine Werbung mehr hier. Ähm, mhm. Spotify ist ja irgendwie auch ein ganz gutes Beispiel, mache ich da ein premium abo keine Werbespots. Wie geht denn ihr damit um? Also ich meine, wenn Menschen dafür bezahlen, äh, werbefreien Content zu bekommen, dann erreicht ihr die ja gar nicht mehr.
1: Ja, das muss man, glaube ich, auch ein bisschen differenzierter sehen. Also erstmal ist es so, muss man sich wirklich fragen, äh, wer kann sich am Ende so viele, so viele Abos leisten? Ne? Also ich glaube, ja mittlerweile brauche ich schon drei oder vier Abos, um überhaupt Bundesliga zu gucken. Äh, da geht es schon los. Und ähm, am Ende, glaube ich auch, wird es nicht schwarz oder weiß sein. Also ähm, es wird irgendwie auch Mischmodelle geben. Also bei Sky gibt es auch Werbung. Und ich kann mhm. mir auch gut vorstellen, dass es irgendwann bei Netflix ähm, verschiedene Modelle gibt. Also dass man irgendwie so einen Basic-Account hat, der dann relativ günstig ist, aber wo man auch Werbung mhm. konsumieren muss. Und dann hat man wahrscheinlich wirklich einen Premium-Account, ähm, der sehr teuer ist. Ähm, wo man dann tatsächlich ähm, keine Werbung mehr sieht. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und ähm, am Ende muss man aber auch sagen, also ich mache mir da keine Angst, dass wir keine Werbeplätze mehr haben, weil ähm, die größten Plattformen, wo wirklich Werbung gestaltet wird, ist tatsächlich halt immer noch äh, Google und auch Facebook und ähm, mhm. auch Google mit dem Google Display Netzwerk. Das hat eine riesen Reichweite und äh, die finanzieren sich halt nur mal über Werbung.
0: Und ähm, also da habe ich keine Sorge irgendwie, dass uns sozusagen die Werbeflächen da ausgehen. Hm. Ja, also das Internet ist also ein bisschen so wie die äh, neue Reklametafel, ne?
1: Ja, natürlich, ne? das ist, äh, ist schon so. Ähm, es tun sich auch immer wieder neue neue Nischen oder ähm, ja, neue Möglichkeiten auf. Ähm, man muss halt irgendwie schauen, dass man es dass man's intelligent für sich nutzt, ja.
0: Ja, und muss Online-Werbung nervig sein? Frage an dich, wie kriegen wir es anders hin? Ja, geht schon, oder? Ja, das
1: geht auf jeden Fall. Also wie ich sagte, ist, äh, das, ist das große Stichwort ist, ist da wirklich wirklich Relevanz. Also das ist wirklich auch so meine Überzeugung, je relevanter die Werbung ist umso besser funktioniert sie auch, umso eher wird sie auch akzeptiert von dem User. Und am Ende muss man auch mhm. sagen, die Nutzer sind irgendwo im Netz unterwegs. Es ist ja auch nicht so, zum Teil wollen sie auch inspiriert werden und wenn die Werbung gut ist, dann ist es irgendwie auch ein guter Effekt auf beiden Seiten. Und ja, wenn man dann irgendwann mal gar keine Werbung mehr sehen will, ich glaube, dann kann man sich irgendwann vielleicht auch wirklich flüchten in, in verschiedene Abo-Modelle, in teurere Abo-Modelle auch. Ich glaube, wie gesagt, dass es mhm. da Unterschiede geben wird. Das wäre dann der Ausweg und zum Teil gibt es das ja schon. Ne? Auch YouTube gibt es schon werbefrei oder Spotify. Das kann man sich dann nachher aussuchen. Aber ich glaube auch, also der, der Großteil der Bevölkerung wird sich das nicht leisten können, irgendwie in, in ganz, ganz viele Abos irgendwie reinzugehen.
0: Ja, genau. Also muss ich dann bei Zeiten doch noch irgendwelche... Schlipper irgendwo im Netz. Sehen.
1: <lacht> ja, wenn du die Schlipper ja bekommst und die auch brauchst, <lacht> genau. dann können sie ja auch relevant sein.
0: Ja, <lacht> ja genau. Ja, ähm, Jan, war ein sehr spannendes Thema mit dir. Vielen Dank, äh, dass du da gewesen bist ähm, und wir ein bisschen zum Thema Online-Marketing schnappen konnten. Sehr gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der U-Tun für äh, diese Woche. Wir sind nächste Woche Mittwoch wieder da. Dann werden wir uns mal neuen Servicemodellen in Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen widmen. Könnte ganz spannend werden. Äh, in der Zwischenzeit pingt mich gerne an auf LinkedIn zum Beispiel oder per Mail ingo.bertram.otto.de. Wenn ihr uns noch nicht folgt, macht das gerne mal auf Spotify, Apple Podcasts oder einer der anderen Plattformen. Wir freuen uns auf euch. In diesem Sinne Tschüss. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Bleibt gesund. Bis bald.